0: Este é o episódio 90 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Não consigo controlar a minha mente Onde se fala sobre batalhas Ao nível do pensamento Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Micaela Oven e Pedro Vieira A minha e o Pedro Partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal E estas são as suas conversas Relaxa, ouve e Inspira-te, que se faça magia.
1: Olá, minha. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica.
2: Número 90.
1: Episódio número 90.
2: Isso celebra-se, 90 é um bom número para celebrar. Não,
1: celebra-se só os 100. Ok, está bem. E depois dos 100, celebra-se os 1000.
2: A sério? É.
1: <risos> Olha, eh, parabéns. Parabéns? Sim, parabéns. Parabéns então. porque há, há uma semana tu... Ah. Ah, há uma semana tu correste pela primeira vez, uma meia-maratona.
2: Pois foi. Portanto, não sei se mereces
1: parabéns ou meios-parabéns. Yeah, não, não, porque é uma, uma meios. Não,
2: não sei, para, para muitas pessoas correr uma meia-maratona não é nada especial.
1: Sim, para ti foi, foi muito, muito especial. Muito especial. Uhum. E eu hoje eu gostava de falar um... Gostava de falar um pouco contigo sobre isso, porque este tema interessa-me imenso, uhum. não só por causa do, do trabalho que eu faço com atletas, sobretudo por causa do trabalho de coaching e neurolinguística etc que eu faço com, com todas as outras pessoas. Estou uhum. muito interessado em perceber um pouco melhor qual foi o processo que te permitiu atingir este resultado, hum. sendo que é interessante falar aqui sobre qual foi o ponto de partida. Não é? Quando... O meu ponto A? Sim, qual foi o teu ponto de partida, ou seja, mais ou menos 10 ou 11 semanas antes do, da prova, uhum. da prova não é? eu, eu falei-te na prova e disse que era que era engraçado nós irmos fazer isto juntos.
2: Uhum. E, e não é a primeira vez, não uhum. foi a primeira vez que... que que falaste disso, não
1: é? Não, eu a, a primeira vez que eu corri uma meia-maratona foi há 13 anos uhum. portanto acho que desde essa altura que, desde essa altura que te falo é. nisso e é, claro que eu, eu sei que depois progressivamente fui correndo distâncias maiores, começou a ficar cada vez menos interessante para ti ouvir falar nestas coisas uhum. mas de facto houve alguma coisa de, de, antes de mais, se calhar começamos por aí porque é que ao fim de 13 anos ou como é que é o fim de 13 anos Tu pela primeira vez, eu uh, Perante esta história de, ah, podíamos ir correr juntos e tu dizes, ah, ok, de onde é que veio isso? O que é que mudou?
2: É uma boa pergunta. Eu partilhei algumas coisas na, nas minhas, minhas redes sociais e há uma, há uma coisa que aconteceu, acho, acho eu, quando fiz 40, hum. há dois anos e meio atrás, mais ou menos, é que comecei a dizer-me a mim mesma, basicamente, deixa-te de me... Hum.
0: deixa-te
2: deixa de merdas. Treta, de tretas mas é porque podemos dizer essas coisas tu ficas tão chateado comigo <risos> mas eu às vezes gosto de dizer as neiras e, e, e acho que neste caso a asneira foi mesmo muito importante uhum. estou mesmo a falar a sério uhum. deixa de tretas, não, não tenho okay. mesmo efeito um, em relação a essas coisas, começou por um, decidir entrar na piscina sem sentir a água durante meia hora antes, ou seja, de saltar porque, porque estava a ver os, os nossos filhos a ficarem Uh, fartos de mim para eu nunca mais entrar na água para brincar e assim então comecei a saltar para a água independentemente da temperatura começamos a tomar banho dia 1 de, de janeiro como uma forma de inaugurar o, o ano novo e, um, e acho que foi essa, essa, esse lema, esse comentário que me surgiu na cabeça mas também foi porque pá, vi como tu ficaste primeiro não sei se não foi na brincadeira que disse que sim <risos> mas, mas vi como tu ficaste tão contente e tão surpreendido quando eu disse também pode ser um, e, e, um, e pensei por que não? não não acho que não foi assim nenhuma nenhuma questão muito muito pensada, muito mais pensada do que isso é? mas tinha mesmo essa, tinha muito a ver com essa conexão contigo acho eu e, e por tu também um, acho que o teu apoio aqui foi mesmo fundamental, porque de certo logo, eu corro contigo né? eu estrei lá para ti, eu sei que tu corres muito mais rápido que eu e que, que se calhar não ia ser tão engraçado para ti mas foi isso
1: e yeah. a então, o, o primeiro passo foi, o, foi esse do deixa-te merdas, uhum. só, só que eu, eu, eu continuo muito interessado nisso, quero dissecar um bocadinho isso, porque, então, eu podia dizer isso em relação a toda e qualquer coisa que alguém propusesse, por muito estúpida que fosse, não é? Uhum. Ou seja, tu disseste isto porque de alguma forma tu sentias que isto tinha algum tipo de ganho ou interesse para ti, aqui neste caso estás a isolar a conexão, nós às uhum. vezes fazemos coisas pelos outros ou para fazermos coisas com os outros é o, o caso clássico é coisas que nós podemos fazer com os nossos filhos que individualmente não faríamos não são uhum. assim tão engraçadas Sei lá, vamos ver um filme uhum. Ou ao cinema, que não é assim tão engraçado para nós, mas estamos a fazê-lo por causa da conexão que se estabelece Sim, com o pessoas. Sim, eu acho pessoas. que no
2: meu caso específico, se, se vejo bem estes exemplos que dei, não é? De saltar para dentro uh. da piscina, não tinha. Claro que em última instância tem sempre a ver uh. comigo, mas o, a, a coisa impulsionadora tem a ver com essa conexão uh. com pessoas que são importantes para mim.
1: Aqui, no, o, o que é mais típico, né? eu, eu ao longo dos anos acho que já, não sei, é difícil contabilizar, mas são muitas dezenas de pessoas que eu acompanhei que, e entre outros desafios, se propuseram correr, fazer um, um, um desafio físico. Uhum. Normalmente, o o que as pessoas mais relatam é, é esta ideia do desafio, que uhum. é, quero ver se consigo ou quero... Sim,
2: mas eu acho que para mim tem a ver aqui muito também com o sentido, uhum. não é? Com o sentido que eu atribuo com isto, que tem a ver com esta questão da, da, da conexão. E acho que pode ser, obviamente, in, in, importante para... De, razões diferentes para, para diferentes pessoas, não é? Porque Sim. eu não sou muito competitiva, assim, de desporto e coisa, nunca, nunca me interessei por... Por correr o mais rápido, ou saltar é. o mais alto, ou marcar mais golos, não tem sido essa. E acho que essa descoberta, para mim, tem sido interessante. Este é. sentido de como é que estas coisas, que também são desafiantes para mim também me conectam começam a fazer sentido quando me conectam com os outros.
1: Então tu estás a propor que a única razão pela qual uh, passaste pelas 10 semanas de treino até chegar à prova e fazer a prova foi sobretudo por causa da conexão comigo <risos> não? Não,
2: mas, Claro que é uma é, é questão que, de é que, superação de... também, mas não, não é não sei. É, assim. é,
1: é engraçado porque se a mim me perguntassem, claro uhum. que isso foi importante e eu acho uhum. que se eu não te tivesse proposto e não tivesse dito que olha, treinamos juntos e claro que isso foi muito bom do ponto Vista da conexão. Uhum. Mas aquilo que eu observei ao longo das semanas, porque tu começaste aqui, o, o ponto de partida é importante, não é? porque uhum. tu nunca tinhas corrido mais de 5km na tua vida
2: não?
1: e no momento em que eu te lancei. E foi há uns anos
2: atrás. Sim, que... no momento
1: em que eu te lancei esta proposta, não não, não, não estavas a correr. Portanto, uhum. é? este era o ponto de partida uhum. e o ponto de chegada que te estavas ali a propor, o que eu te lancei, era passado 10 semanas, ou dois meses, dois meses e pouco. Tu conseguiste correr 21 km com relativo conforto, não é? uhum. sem ser uma coisa de sofrimento uhum. e, de, de, e de tortura física. E, um, e aquilo que eu fui observando ao longo das semanas, conforme tu foste treinando e progredindo, é que claro que tu me foste dizendo, olha, que bom que passamos este tempo juntos, até uhum. porque com o avançar das semanas, de facto, cada vez passamos mais tempo juntos a correr, porque uhum. primeiro era 30 minutos, depois era 40, depois era uhum. uma hora, nós chegamos a fazer os treinos mais longos, foram duas horas de corrida. Sim e nós como estávamos a correr a um ritmo que permitia uh, conversar, con também, conversar. Né? Uhum. conversamos imenso não é? uhum. eu acho que eu vou ali corrida lembro-me uma corrida de duas horas que eu devo me ter calado para durante dois minutos uhum. que os únicos momentos... Um em... dos
2: acordos foi também de me manteres ah, Sim, tido, exatamente isso né? então, fazia parte <risos> do acordo,
1: que eu tinha que te manter entretido, estimulado, a contar histórias e falar de coisas enquanto estávamos a correr uhum. mas o que eu fui observando foi que houve uma série de ganhos para ti, ela lá isto faz sentido o uhum. que eu estou a dizer, uhum. para além da conexão houve, houve um ganho mais de importância, de reconhecimento porque tu ias dizendo aos nossos filhos ou a outras pessoas, a amigos, dizendo, eu corri 90 minutos hoje, ou eu corri...
2: Mas as pessoas que se souberam deste desafio foram muito poucas. Foram
1: muito poucas, mas tu foste falando sobre isso, acho que também estavas ali a obter algum reconhecimento e também o estavas a buscar, que olha eu fui capaz de fazer isto. Só que o que eu notei foi que o ganho principal estava mais a ser um ganho de... Nós já falamos desta estrutura de ganhos Aqui uhum. no, nos ganhos psicológicos Estava a um ganho muito forte De, de segurança, de, de certeza que é, que é o ganho que nós temos Quando começamos a executar um plano Com consistência E gostando ou não, mantemos-nos uh, mantemo Ligados ao plano uhum. E depois começamos a ver os resultados A aparecer e isto dá-nos um, um, uma certa Confiança, uma certa certeza Mental que é De facto, há um conjunto de objetivos na minha vida que eu posso definir por várias razões, neste caso o teu foi mais a, a cena da conexão
0: uhum.
1: e se eu encontrar um plano que seja ajustado e o executar, eu consigo chegar lá. Uhum. E eu noto que isto é muito importante para quando eu estou a acompanhar alguém que mete na cabeça uma, uma meia maratona, uma maratona, 10 km, o uhum. que é que seja, que o ganho o, o grande ganho não tem propriamente a ver com a corrida nem tem a ver propriamente com a questão física mas tem a ver com a pessoa ganhar esta certeza de que há muitas coisas que eu quero ter na minha vida ou muitas experiências que eu quero ter que têm a ver com a minha família, com o meu trabalho e eu posso usar isto como uma metáfora que é eu defino um objetivo e depois... Hum, defino também um plano e executo o plano, gosto ou não gosto comprometo-me com o plano, yeah, e se que... eu fizer eu chegarei lá
2: yeah, há aqui mais uma, para falar em, em frases que, que me inspiraram aqui nesta fase que é um, um que não sei se já mencionei aqui no podcast, que é do, do John Kabat-Zinn do, do grande senhor de mindfulness no, no ocidente e eu acho que ele disse há muitos anos atrás uma vez disse que em relação às práticas de mindfulness nomeadamente as de meditação mindfulness que não precisas de, não precisas de gostar só precisas de fazer e isso foi uma coisa que que eu me, principalmente no início me estava a dizer muito a mim mesma, porque eu não gosto de correr e eu continuo após estas semanas todas, eu não gosto propriamente de correr, até disse no outro dia que pelo menos não, não gosto não é? e hum, e foi, foi muito importante, eu, eu até arranjei uma app e, e um plano de, de, de treino, não é? E quando eu olhava para esse plano de treino na primeira semana, uh, a, a minha fé de que eu ia conseguir uh, fazer aquilo era muito baixa, não é? Quando eu ia ali correr durante duas horas e nunca tinha corrido mais de 35 minutos, uh, parecia quase impossível. Mas acho que o plano também foi assim bem, bem montado e, uh, e nem, nem me tiveste que chatear muito para uhum. correr né? que isso, isso uhum. historicamente há aqui mais incentivo por, da, da tua parte. mas falando aqui do do teu, do teu modelo laser uh, não é e das diferentes energias e diferentes necessidades eu acho que é neste processo o que foi determinante por, foi porque todas as áreas todas as necessidades foram preenchidas. É? começou pela parte da conexão, mas a segurança foi muito importante um, para eu conseguir depois executar, executar este, este plano. Exatamente como estavas a dizer, não? eu tinha, tinha um plano de treino e acho que o plano de treino também foi bem montado porque foi sucessivamente aumentando um, a dificuldade e consegui aquilo com algum conforto. Também tinha a parte da experiência e de novidade é, porque o plano de treino eram dif diferentes tipos de corridas três vezes por semana e isso também foi foi uh, bom além de ser corrida em geral era uma novidade para mim e também a parte de, de reconhecimento porque tu tu e os nossos filhos e as poucas outras pessoas sabiam davam muito reconhecimento durante durante este este período e as outras pessoas foram mesmo muito importantes para eu no meu caso pessoal, para eu, eu conseguir levar isto até o fim se estivesse se muito sozinha no isto, nisto eu não, não conseguia acho que
1: é aqui, aqui eu, eu estava até agora até, até sentei assim um bocadinho para trás, hum. para, para te estar a ouvir e observar mais enquanto falavas sobre isso porque, o, na realidade correr uma meia-maratona é absolutamente irrelevante correr uma maratona é absolutamente irrelevante né? e eu... eu eu que até já fiz corridas mais longas, né? as mais longas que eu fiz foram de 100 km, uhum. e o, 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 não interessa se é 1 um ou 100 ou 500, é o ato em si de correr um, um número de quilómetros é irrelevante, a não ser que tu estejas a correr para ir uh, porque, porque tens necessidade de chegar uhum. a algum sítio num não treinar tempo. O que não é o caso nestas é? corridas são totalmente fictícias nós é? é que dizemos, olha, vou correr uhum. Portanto, isso é irrelevante não tem um significado próprio uhum. mas o significado que nós atribuímos e as aprendizagens que podemos fazer elas são mesmo, são mesmo muito importantes porque eu, eu, tu estavas a falar e o exercício mental que eu fiz foi Imagina que a Mia não está a falar da corrida, imagina que a Mia está a falar de outra Outro coisa. Objetivo de outra qualquer. coisa. Está a falar, por exemplo, de, de, de objetivos que eu sei que são muito importantes para ti. Está a falar sobre ter eh, paz e tranquilidade e, e, e amizade dentro da família. É. Ou está a falar de eh, conseguir alcançar determinados eh, resultados profissionais. Está é. a falar da missão... Que escolheu ter no, neste mundo relacionado com a parentalidade consciente. É? A, minha, a minha podia estar a falar sobre estas coisas e a conversa ou a estrutura até podia ser é muito mesmo. semelhante. Porque falaste aí de coisas fundamentais de ter as necessidades psicológicas, de estarem conectadas. Com o, com o objetivo e com o trajeto em si falaste de ter aqui um grupo de apoio é um grupo de influência uhum. que te incentiva que está lá contigo, que te dá reconhecimento falaste de ter um plano uhum. de ter um plano e de executar o plano e a partir do momento em que estás comprometida com o plano é? nem sequer interessa se gosta ou não, uhum. o que interessa é fazer, se eu tiver a noção de que o plano vai levar até onde uhum. eu quero e, e, e manteste a ativa, porque de, durante estes Dez semanas de treino A qualquer momento tu podias saltar fora E dizer, ah, eu não consigo uhum. não é? e, e, e tu estavas a falar e disse, Pá, Isto é um, é um exemplo uh, É um exemplo muito bom Do que é, o, do que é coaching em ação uhum. Do que é coaching em ação Porque o, eu, eu gosto das, das versões mais simples, do, mais simples E mais diretas Daquilo que se chama o coaching é? Daqui a duas ou três semanas vai ser publicado o, 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 o meu novo livro de introdução ao coaching. Exato. Depois nós devemos de falar com mais calma aqui sobre o livro no, no podcast, que acho que é um, é um livro que está construído para ajudar qualquer pessoa a entender o que é coaching e poder começar Exato. a utilizá-lo na sua vida. Mas, mas quando nós reduzimos o coaching à sua versão mais simples, e aqui reduzir não tem nada de tirar valor, pelo contrário, nós sabemos que alguém... Não alcançam um dos seus objetivos quando ou não, não está a prestar atenção àquilo que está a acontecer à sua volta, não é? Uhum. Neste caso, tu podias dizer ah, eu vou correr uma, uma meia-maratona no dia X e nem prestavas atenção ao facto de tu nunca teres corrido mais de 5 km na tua vida e, portanto, no dia da corrida chegavas lá e depois dizias ah, isto era mais difícil do que eu pensava uhum. portanto, não prestavas atenção ou, ou, ou esquecias de te inscrever para a prova ou não arranjavas um plano de treino portanto, não prestavas atenção é uma das coisas que faz com que as pessoas não cheguem onde querem uhum. elas não prestam atenção ao que está a acontecer ou então, não teres um objetivo claro, não, não teres definido, por exemplo, que era naquele dia, naquela prova, não teres definido que era, um, que era 21 km, portanto, deixavas o objetivo assim meio no ar, ah, quero correr mais um bocado num dia qualquer. Outra razão que pode levar a que não se chega ao objetivo... É, é não ser é, suficientemente flexível. Não é? Porque aqui tu tinhas um plano, foste executando o plano, mas não algumas vezes tiveste que ser flexível. Em alguns dias, lembro-me, não conseguiste é, correr no dia que tinhas estabelecido, arranjaste uma solução. Tivemos dias em que fomos correr à noite, eu com uma, com uma, luzinha, na, com, com uma luzinha na cabeça.
2: Corremos à chuva e ao vento.
1: Corremos à chuva e ao vento, ou seja, fomos procurando adaptar o plano àquilo que conseguimos fazer. Tu correste na Suécia, correste em Israel, uhum. não é? procuraste meter isto no meio das tuas viagens quando foi, quando foi necessário e tanto foste suficientemente flexível e acredito que se este plano não tivesse de todo funcionado por exemplo sucesso olha isto é demasiado exigente para mim isto não, não era necessário desistir, é que outro plano eu posso ter que me permita chegar lá.
2: Sim, se calhar uma prova mais curta Sim. por exemplo e há
1: não. outra razão muito importante para não chegar ao objetivo que é desistir, não é? Uhum. se estou a fim de 4 ou 5 semanas se tivesse dito, ah não consigo e saltasses fora Tu, tu ias dizer que não tinhas conseguido porque, porque o treino era muito difícil ou por outra razão qualquer. Mas, na realidade, tu não tinhas conseguido era por ter desistido. Por ter desistido. E, e um, eu ouvir-te falar, estava a ver aqui o, o plano de coaching em ação. Uhum. E o, um, a corrida, ela tende a ser muito boa para nós aprendermos sobre coaching porque a metáfora parece que aqui encaixa perfeitamente. Porque yeah. no dia da corrida havia um ponto A, que era a partida, é? a partida que era no ali no início no, no
2: início do, do no ponto início, ponto de, no do início
1: do lado da Almada da ponto 25 de abril, Tinhas um ponto B, que era a chegada, ali perto dos Jerónimos, e tinhas um trajeto de, de 21 km, ainda por cima ao trajeto uh, já está pré-definido, e agora trata-se de, de, de ir do ponto A até o ponto B, sabendo que pelo caminho vais ter dificuldades. Uhum. Uh, já agora, quais foram as principais dificuldades durante este caminho de 21 km?
2: Estavas aqui, eu estava a avançar só antes disso, estava um, a, a ouvir-te a, a fazer um resumo aqui um bocadinho do meu, do meu processo. Uhum. Um, há uma, Houve uma diferença muito grande também desta vez para as outras vezes Porque eu já iniciei planos de ah, agora vou começar a correr pelo menos uma vez por semana E tenho sempre Sim. desistido, sempre, sempre Sim. desistido e, e, e eu acho que uma das situações em que um, a minha voz, o meu crítico interior Aquela aquela voz interior que está nos a dar uh, comandos hipnóticos quase que para utilizar uma uma linguagem tua um, as situações onde tem estado mais persistente, mais forte, mais alta, é em situações de esforço físico, principalmente na, durante a corrida. É que eu ouço quando eu corro, principalmente quando corro sozinha, né? quando tenho corrido sozinha, esta voz que me diz que Ai, isto é muito difícil, estou muito cansada, nunca vou conseguir, e estou a ser muito lenta, isto aquilo, nestas situações tenho, tenho não falado alto, mas tenho gritado. É, mesmo, portanto, o, o que aconteceu nesta, nesta, desta vez foi conseguir. Hum mudar essa mudar essa voz
1: ah, sim, porque tu não, quase não conseguias ouvir essa voz porque, porque tu estás a <risos> ou porque seja, a minha voz a, tua, é, de a
2: tua voz. é por isso que eu também gosto de ouvir por exemplo podcasts quando corro não, não, eu, não, eu pessoalmente música não funciona porque essa voz fala por cima da música mas quando ouço eh, coisas inspiradoras ou pessoas a partilharem ideias interessantes por aí fora eh, isso consegue um, acalmar essa voz ou calar quase essa 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 voz e acho que isso foi mesmo muito importante sabes também essa a diferença agora eu tive que, que correr algumas vezes também sozinha e treinar sozinha e um, foi mais fácil por ter condicionado durante este tempo todo essa para ter uma voz um bocadinho diferente aqui a a dar-me comandos diferentes.
1: Então espere, eu ia-te fazer umas perguntas agora já especificamente sobre o dia da corrida, uhum. não é? Que é o dia onde tu estás, depois de executares um plano de treino, vais cumprir o teu objetivo. Uhum. Mas agora fiquei com vontade de, de falar um bocadinho mais sobre essa voz. Uhum. Porque essa voz que tu ouviste aqui que era, era, era um conjunto de pensamentos teus relacionados com a corrida e com o desconforto físico, mas esses pensamentos não são de todo exclusivos de, de questões físicas, não é?
2: Não, não, eu estava só a dar como exemplo, Sim. que é das situações para mim, pessoalmente, onde fala mais alto, onde, torna -se, onde se torna mais óbvio, porque estás ali sozinho a correr de um pé à frente do outro, hum. E essa voz consegue-te
1: fazer não, não, não observas que é exata esta conversa que tu estás a ter aqui em relação à corrida, não é a mesma uhum. conversa que tu ouves, por exemplo, quando um pai ou uma mãe te diz assim: ah, ah, isto é parentalidade consciente, é muito interessante. Aí eu já tentei, uhum. eu já fiz uma vez yeah. e não funcionou. É, não é? é a tal voz que lhe apareceu a dizer isto não funciona, isto é muito difícil, isto nunca vai funcionar, isto assim é pior. Tu não consegues, assim não é muito suficiente, difícil agora, não... tenho que estar aqui, agora tenho que estar aqui a ter paciência com a criança isso não vai funcionar uhum. é, que, que seria basicamente a mesma coisa usando aqui a metáfora, que alguém que se propõe fazer uma meia-maratona e no primeiro treino sai para correr e volta a casa, passado 5 minutos, a dizer: Ah, eu já tentei, isto não yeah, funciona. Totalmente. Isto não funciona. Totalmente. Não funciona uh, fazer a meia maratona. Uhum. Né? Uhum. Mas na realidade, o que, não, o que eu não consegui fazer foi sequer dar o primeiro passo uhum. para treinar. Uhum. E uh, há algumas pessoas, quando, têm, uh, quando, quando lidam com este aparente insucesso do primeiro passo, né? que é: Ah, falaram aqui da parentalidade consciente, ou falaram aqui, por exemplo, de fazer liderança utilizando estruturas de coaching, ou seja, fazer mais perguntas às pessoas. Ah, mas eu experimentei, fiz duas perguntas uhum. e... Não funcionou. Pá, não funcionou e acabei por dar a resposta. E, o que... Quando alguém faz isso, depois a seguir começa a utilizar um conjunto de pensamentos muito negativos em relação a... Ah, pois, porque isto para mim não funciona ou porque eu não tenho paciência ou... Uhum. E esta estrutura de pensamentos em si é que é o obstáculo. Uhum. O obstáculo não é o facto da primeira corrida ter sido muito difícil, ou é o primeiro obstáculo não é o facto de, de eu ter tentado interagir com o meu filho de uma forma diferente e uhum. daquilo não ter gerado ah, logo o resultado é, é, que eu quero. É, é, Esse não é o obstáculo. O obstáculo é o que eu exato, penso sobre mas tu, isso.
2: Imagina, eu estou desde, desde os meus. Desde nós, eu lembro-me, eu ainda hoje, Pedro, lembro-me de estar no quarto, quinto ano e nós tínhamos correr, tu sabes lá, perto da casa dos meus pais, tem aquele percurso, uhum. de, né, tem uma pista de corrida na floresta, e nós íamos para lá correr na educação física, e eu tinha 11, 12 anos, desde essa altura, eu tenho uma voz dentro de mim que diz, não gosto de correr, tu viste? eu continuo a dizer, agora pelo menos digo, não, não gosto. Uhum. Né? Eu tenho esta voz programada dentro da minha cabeça, em relação à corrida em particular, há 30 anos. Uhum.
1: Então, não é? então o, o, o segredo, e ainda bem é que estamos a chegar aqui durante esta conversa, porque eu acho que isto é mesmo muito interessante uhum. e é muito possibilitador, muito libertador, uhum. o segredo tem a ver com aprender a transformar essa estrutura mental, esse conjunto de pensamentos. Exato,
2: e, e aqui o primeiro passo para mim foi, foi uh, rebuscar um, aquela ideia do John Kabat-Zinn, tu não precisas de gostar, uhum. é? porque eu, eu tenho eu acreditava que, ah, mas para eu correr eu preciso de, de gostar, de Sim. mesmo, I have to enjoy it, Sim. you know?
1: S sabes que durante durante a meia-maratona, é? eu fiz a corrida contigo, e uh, mais ou menos a, a meio, tive uma memória muito engraçada da, da primeira da primeira vez em que eu corri a maratona, em 2007. Quando eu fiz a minha primeira maratona, eu lembro-me que uh, a par da corrida de 42 km, também havia uma corrida de 15 km. E havia um sítio, havia um local, não sei, só aos 9, 10 km, onde quem corria a maratona ia para um lado e quem corria aos 15 km ia para o outro eu estava inscrito na maratona portanto, claro que ia seguir a maratona mas lembro-me de ter chegado àquele sítio e ter pensado se eu, tivesse, se eu me tivesse inscrito nos 15 km, agora já estava relativamente perto da meta e em vez disso estou aqui fiz 10 km, estou muito cansado estou com muitas dores e ainda me faltam estes quilómetros todos e comecei a, a, enquanto me ia aproximando do sítio da bifurcação ia pensando se calhar mais vale ir pelo outro lado porque é que eu não vou pelo outro lado e, e começou-me a olhar para a Pesavete e nesse preciso momento Há, ah, bom, à minha frente um, um, uns corredores, uns homens mais velhos, e, e há um deles que diz aos outros, opá, e se nós fossemos mas é pelos 15... E eles estavam a correr a maratona, e um deles, e se fôssemos mas é pelos 15 km e anulávamos isto e vamos, mas é pelos 15 km. E há um deles que diz assim, opá, calma, eu tirei amanhã para correr e eu corro até ao fim da manhã. Portanto, não interessa quantos quilómetros são, eu disse à minha mulher que às duas horas estava em casa não vou aparecer antes disso. E eu na altura achei muito isso. Eu estava atrás dele e aquilo foi Aconteceu aquilo que, que em PNL se chama um instant reframe, né? que é um, um, uma um reenquadramento instantâneo. Porque eu naquele momento, em vez de eu estar focado em estar-me tá a doer e quantos quilómetros vou fazer, eu entrei naquele mindset de, sim, de facto eu tirei a manhã para correr, uhum. portanto ah, vou continuar a correr, depressa, uhum. devagar ou o que for, vou continuar uhum. a correr e, um, e tive essa memória no meio da nossa corrida, aliás, houve um momento em que comecei a rir sozinho, porque me lembra Também
2: disso. havia essa bifurcação entre a mini e a mãe. Sim, é? foi nesse momento yeah.
1: que, eu, que, eu, que eu tive esta memória, sim. mas olha tá, vamos, tu já falaste aí dessa, dessa estrutura de de pensamentos negativos uhum. que surgem muitas vezes a acompanhar o início do processo de treino, que uhum. é, não consigo, é muito difícil, isto não funciona, mas volta vale quieto, não é? E e que nós estávamos aqui a propor que isto acontece numa corrida, mas a, acontece em toda e qualquer outra área, onde nós estejamos a procurar introduzir uma alteração.
2: Sim. Exato, é? e tu estavas tu a dar um bom exemplo aqui na, na, na questão da mudança na forma que exercemos a parentalidade Sim, mas quem me... diz parentalidade pode dizer no, no trabalho, na, numa relação no, em qualquer parte da área da vida. Sim,
1: é? há, há, há umas semanas eu estive a fazer o curso do Top Speakers uhum. é, que já agora obrigado a todas as pessoas que já pediram informação sobre a próxima edição do curso em uhum. Lisboa, ela ainda não está marcada mas vai estar marcada muito em breve e quem nos pediu informação vão ser os primeiros a a saber a disto a... para poderem assegurar as vagas se alguém quiser receber informação é enviar um e-mail para info at lifetraining.com.pt info at @lifetraining isso permite-nos depois saber que as pessoas estão interessadas ok, passando este pequenino parênteses uh... P passeu quase publicidade yeah. <risos> mas ia dizer que quando estava a fazer o, o curso Top Speakers, que é um curso de comunicação em público, há muitas pessoas que vão fazer este curso precisamente porque querem sentir-se à vontade a falar em público uhum. só que uh, é interessante que isto não é óbvio para todos os participantes logo desde o início mas o, o problema Não é a forma como a pessoa mexe as mãos Ou a forma como projeta a voz Ou as palavras que utiliza Isso, são, isso é a técnica, isso são os processos -se afinando, Que é? depois são afinando o, A dificuldade são os pensamentos que eu tenho uhum. Em relação à minha capacidade yeah, De totally. falar em público é? Porque há pessoas que dizem assim Ah, pai, depois se eu me atrapalho Ah, se eu me atrapalho vou-me sentir tão mal E há outras pessoas que dizem assim Ah, se eu me atrapalhar depois brinco com isso uhum. não é? E, e no, no, não tem esta estrutura presente uhum. Quando esta estrutura está presente Esta estrutura mental é que, é que se torna importante eh, saber o que fazer ou aprender a alterá-la uhum. para transformar uma estrutura negativa em, em positiva. Sim,
2: e sabes aqui, o que eu estava a pensar agora neste meu processo especificamente da corrida, não é, se, uhum. se, se é um, podemos até dizer que é um processo de mais de 30 anos, um, uma coisa que eu me tornei muito boa a fazer é inventar desculpas para não correr. Uhum. Porque não sei isto, fico com dificuldade em respirar e não gosto e não joelho. sei que, não é isto, ah, agora não, não é? Tenho, tenho tá frio. tanto, tanto é? mas tenho estado hum. a, a adicionar eh, mais voz negativa àquela primeira não, não gosto hum. de correr. Ou seja, hum. é
1: mesmo como a, a expressão uh, batalha mental uhum. é uma expressão que se adequa mesmo àquilo que está a acontecer entre nós quando nós estamos a. quando de repente queremos fazer alguma coisa diferente ou nos propomos a alterar uhum. alguma coisa na nossa vida, uhum. que é começa aqui uma espécie de uma batalha mental entre... O eu querer o, e os benefícios que eu associo a fazer alguma coisa e este conjunto de pensamentos de eu sou insuficiente, não vai funcionar, custa hum, muito, nunca vou conseguir, isto é difícil, agora outros, não, o que é que os outros vão achar? Não tenho tempo, eu. os outros têm mais facilidade do que eu, isto para mim é muito difícil. Vou começar
2: e depois não chego até o fim, isso hum. significa que, que não sou suficiente, hum. não sou suficientemente bom.
1: Olha, o, uh, eu, eu já utilizei este exemplo aqui pela uma vez no podcast. Eu lembro-me há uns anos ouvi o, o, o ator Will Smith. A falar para numa gala do Nickelodeon, aquelas galas para nos Estados Unidos para crianças, para ou que, jovens, para é. crianças e jovens, veio é. o canal Nickelodeon, estavam milhares de jovens a assistir. E ele, ele deu uh, uh, Duas importantes dicas De desenvolvimento pessoal E uma delas tinha a ver com a corrida Ele incentivou os miúdos a correrem E ele disse que corria por uma razão muito simples Era a forma mais rápida que ele conhecia De entrar em contato com esta voz que diz Não vais conseguir, volta hum. para casa, é melhor parar hum. É né? tu... isso
2: que estou a relatar oh,
1: basicamente. mas Estou eu, 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 eu interessado em saber Porque nós durante a corrida Nós fomos falando hum. e também já falamos um bocadinho Depois da corrida mas, o, 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 onde, onde é que estes pensamentos negativos onde é que esta batalha mental teve presente para ti foi antes da corrida, foi no início foi mais para o meio, foi quando estávamos uh, nos últimos quilómetros onde é que tu te sentiste mais uh, que este esforço mental estava a acontecer e que, que bem, os teus a... pensamentos em vez de, em vez de ajudarem estavam a dificultar-se é que isso aconteceu
2: bem, eu acho que não aconteceu tanto como poderia ter acontecido se não tivesse estado muito consciente de, desta, desta, desta minha, minha batalha mental pessoal hum durante o período de, de treino, é porque é verdade que eu cheguei lá no dia da meia maratona e eu não tive dúvidas, não existiam em mim dúvidas de que ia conseguir chegar até o fim, ok? Um, e, e o objetivo era chegar em menos de duas horas e meia e o objetivo também era não parar de estar Sim. sempre a, a correr, não é? E, e chegar a menos de duas horas e meia. Eu não não tive hum, dúvidas até que Faltarem 4km, uhum. <risos> aí comecei a pensar que que estava um, a sentir que, ai ah, não, mas estamos a correr rápido mais. E começou a doer o joelho. E comecei a comecei a, a ouvir, a sussurrar um bocadinho aquela voz de que se calhar é melhor um, parar e andar um bocadinho, não é? Se calhar uh, preciso de, de só uns minutos andar para depois conseguir correr mais um bocadinho. Tanto, mas foi assim, só no fim. E eu acho que foi graças a ter trabalhado este processo um, não só ter treinado este tempo não é? fisicamente ter treinado mas também ter treinado esta minha uh, minha programação em relação à, à corrida porque tu sabes a minha programação negativa em relação à, à corrida ou seja, programação no sentido das minhas crenças em relação às minhas capacidades de correr ou não muito, muito forte, muito negativa uhum. e... Um, e curiosamente durante a corrida não não é, é, foi muito compassiva com essa voz também quando ela apareceu embora no, no fim eu estava muito muito cansada até pedi já não falo não fales mais comigo né? que precisei mesmo de todo o meu esforço para aqueles, principalmente os últimos dois quilómetros depois foi Uh, uh, foi duro, mas eu só queria chegar até o fim hum.
0: não é? sim, aliás como só queria
1: chegar ao fim, eu acho que no último quilómetro e não ultrapassaste umas 100 Gervais. pessoas para aí começaste a acelerar era mesmo essa vontade de chegar ao fim
2: foi só, só queria sim. que aquilo acabasse sim,
1: disseste aí coisas uh, muito interessantes e que eu quero uh, aqui salientar hum. uh, uma delas uh, falaste de, do teu processo de treino mental, hum. ou seja que para além do treino físico, obviamente foi essencial para poderes fazer a corrida em conforto foi também foi muito importante o aprender a lidar com essas vozes porque essas estruturas de pensamento mais negativo elas por serem muito condicionadas e por serem também às vezes uma resposta ao, a, aos sintomas físicos aos sintomas de cansaço, esgotamento essa, essas estruturas de pensamento elas normalmente não desaparecem por completo aliás, isso tem sido uma, 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 uma experiência espetacular que eu tenho, que é falar com, com atletas, atletas olímpicos atletas do mais alto nível e que eles acabam por demonstrar e por me dizer que em determinados momentos essas vozes também lhes aparecem né? mesmo pessoas que correm todos os dias ao longo de anos continuam a dizer que apesar de eu estar há dois anos a correr todos os dias eu quando acordo de manhã, o primeiro pensamento às vezes ainda é, pá, vou correr pá, e se eu não fosse, e se eu ficasse na cama ou seja, as estruturas muitas vezes continuam a estar lá. E é importante também abdicarmos da expectativa de que, ah, se eu começar a treinar, depois isto é só prazer e conforto e nunca mais tenho uh, second thoughts. Tu, thought.
2: tu, tu tens-me falado muito precisamente hum. isso e eu acho que isso também foi importante eu, eu integrar isso e perceber que, ah, mas mesmo o Pedro quando corre 21 km ou quando corre comigo hum. nestes treinos Custa-lhe também, né? não é só a mim. Sim, e,
1: e custa a qualquer pessoa, não é? Só um, só um atleta que corra a uma velocidade muito grande é que te vai dizer: não, eu fiz aqui estes 20 km a um ritmo para mim moderado e foi, bem, era a mesma coisa andar ou estar parado, não é? Sim. Isso em princípio não, não vai acontecer. É importante libertar dessa expectativa. Foi muito importante dizeres que tiveste também uma prática mental que é da mesma forma que tu te estás a preparar fisicamente estás-te a preparar mentalmente e eu acho que essa preparação mental é a parte mais interessante deste desafio porque aquilo que tu aprendeste com a corrida Pode ser difícil tu fazeres um transfer para outras áreas da tua vida, mas o que tu aprendeste com este treino mental, tu podes utilizar em qualquer área da tua certo. vida. No momento em que estás, sei lá, estás a ter pensamentos negativos acerca pá, da escola dos teus filhos, ou estás a ter pensamentos negativos em relação à tua dieta, ou estás a ter pensamentos negativos em relação ao teu uh, querido e estimado companheiro, <risos> tu tens uma tens uma um treino mental que te permite lidar com isso e transformar uma coisa negativa numa coisa positiva quando tu reparas que esta estrutura inicial não me está a servir, não yeah. me está a ajudar não, 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 é, não, não é isto que eu quero Uhum. mesmo compreendendo de onde é que vêm estes pensamentos negativos, porque uhum. eles não são estúpidos, não é? Estes pensamentos negativos são, pro, são de proteção. De proteção, claro. eles, eles não existem por, uh, por estupidez. Uhum. E, estes, e estes pensamentos também são nossos. Estes pensamentos também são nossos, não é? Eu aqui já agora deixam me fazer uma parte que é muito importante para mim enquanto instrutor, que é nesta área do desenvolvimento pessoal, sobretudo quando nós começamos a falar de programação neurolinguística e nos dedicamos mais a perceber estas estruturas mentais eu às vezes ouço uma, uma conversa que eu acho que é um bocadinho perigosa hum. que é a conversa de dissociação entre mim e o meu pensamento é. que é a minha mente está-me a tentar prejudicar a me, os meus pensamentos não me deixam ir mais longe a minha cabeça é muito negativa e embora isto possa ser usado quase como uma metáfora para depois nós trabalharmos à volta disto é importante perceber que o, 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 o pensamento eu não vou conseguir é tão meu como o pensamento que vou surge conseguir. a seguir de eu vou conseguir, uhum. ou como o pensamento, o meta-pensamento de ah, eu estava a pensar que não ia conseguir e é melhor para mim mudar o meu pensamento. Isto continua a ser um pensamento. Certo. Nós somos também os nossos pensamentos uhum. e, e é importante uh, não, não criar esta dissociação. Uhum. Os pensamentos também têm origem naquilo a que nós chamamos eu, não é? Uhum. E, porque se nós nos dissociarmos, de repente temos uma, uma bela de uma razão para não fazermos nada nesta vida, uhum. que é eu queria, mas o meu corpo não me deixa. Não me deixa. A minha mente não me deixa, uhum. não é? O, o meu, a minha alma não me deixa, uhum. não é? E começo-me a separar e a arranjar eh, quase que entidades externas que estão a habitar dentro de mim uhum. e isso acontece muitas vezes ao nível da mente. Isto é uma conversa um bocadinho complexa, é interessante... Eventualmente nós refletirmos sobre isso uhum. É aqui a minha proposta uhum. Mas a Outra coisa interessante que eu estava a observar E durante o teu processo Para além da cena do, do treino mental Foi o durante a corrida Tu estares atenta Tu estares atenta Porque os pensamentos eles estão sempre lá yeah. Só que nós às vezes estamos atentos, né? ou seja, quando nós estamos atentos nós podemos começar a usar mecanismos de autorregulação, que eu estou atento ao que está a acontecer com o meu corpo, por exemplo, há dores, há cansaço, há um sintoma de falha muscular certo. e também estou atento aos meus pensamentos, eu estou com um pensamento positivo, estou com um pensamento negativo, o né? que é que o meu pensamento... Que é que Como meu... é
2: que o meu pensamento está a influenciar este processo? Como é que o
1: meu pensamento está a influenciar este processo?
2: Uhum. Isso foi muito claro para mim durante, este, durante estas semanas. Sim, né? Que
1: é para depois eu poder transformar isso só que para eu poder transformar isto necessito de mais alguma coisa para além do, de ser capaz de observar uhum. também é importante eu uh, saber como alterar uhum. e é importante eu já ter integrado esta capacidade de alterar certo. Né? porque às vezes eu até sei como alterar só que depois não o faço uhum. né? e uh, eu acho que e esse, esse é, para mim, para mim é o verdadeiro fascínio desta história toda.
2: Olha, estava aqui a pensar que nem todos têm a sorte de ter o Pedro Vieira como parceiro de treino. Portanto, <risos> obrigada. Eu já te, olha, já, já, já te agradeci muitas vezes durante, durante este processo. Aproveito para fazê-lo tá. também aqui em, em público.
1: Tem, também aproveito aqui para dizer que eu só, só tenho uh, um cliente com quem faço isso, que és tu. Né? <risos> só para não receber mensagens e dizer assim, oh Pedro, também vou começar a treinar três vezes por semana, diz-me diz o dia e a hora e vejo, e vejo comigo. Sim. Né? Yeah. Sim. Olha, esta, esta conversa toda, ela está a encaminhar-se numa, numa direção que para mim é particularmente interessante, importante, decisiva mesmo, uhum. que é, nós estivemos a falar aqui sobre esta batalha mental que surge dentro de nós, quando nós estamos em busca de alcançar um objetivo sendo que esta batalha mental ela também ela, ela está presente no nosso viado. Sim,
2: não, não é preciso haver um objetivo específico é para ela não, aparecer, não é?
1: Não, mas há, há certas estruturas de pensamento que tendem a ganhar a batalha mental dentro de cada um de nós é por isso que algumas pessoas, elas independentemente do que está acontecendo, elas tendem a ser positivas otimistas, possibilitadoras, alegres porquê? Porque elas têm estas estruturas de pensamento, são aquelas que estão a ganhar a batalha mental dentro delas, por uhum. várias razões, tem a ver com as suas experiências, tem a ver com, a, com o treino que já tenham feito, com etc. Com a etc. forma
2: que foram educados. Com a
1: forma que foram educadas. Mas para outras pessoas, e, e que são muitas, as estruturas de pensamento que estão a ganhar esta batalha são as estruturas do pensamento negativo, do, do limitação do pensamento limitador, uhum. do pensamento pessimista né? e a pensar nisto eu, andei, eu andei, ando aqui há anos a pensar nisto uhum. não é? porque eu, eu observo o impacto que tem na vida de alguém em inverter o curso desta batalha, quando alguém deixa de viver uma vida mental onde o que ganha tipicamente é o pensamento negativo, pessimista, limitador e há uma transformação e a, a batalha passa a ser ganha pelo pensamento positivo, otimista, possibilitador tudo se começa a transformar na vida da pessoa porque as crenças limitadoras começam a ter menos impacto os pensamentos negativos começam a surgir menos vezes no consciente, e, e o, uh, o impacto disto em todas as áreas da nossa vida, na saúde, nas finanças, na carreira, na, no, no amor, na família, são, o, o impacto é transcendente, é incrível, uhum. não é? Porque é aqui, é quando nós conseguimos começar a ativar de uma forma mais positiva o mecanismo pensar, sentir, fazer, nós começamos a criar condições para ter melhores resultados, uhum. é? E eu, eu ando há, há muitos anos a pensar isto e a procurar aprimorar, não só as formas de falar e explicar isto, como também e sobretudo as formas de ajudar alguém a condicionar os mecanismos de transformação de tal forma que a pessoa de repente diga ah, isto é incrível, uhum. eu agora dou por mim a ser positivo, eu dou uhum. por mim a ser otimista. Uhum. Isto acontece naturalmente, acontece espontaneamente, quer dizer que eu integrei esta capacidade de fazer esta transformação. Uhum. Não,
2: é? não, eu acho que não é só a cena de ser positivo ou otimista, é de ser uh, uh, também poder estar bem no meio de, das coisas que nos desafiam muito e que estão, são más, não é? Não, acho que não é de, um, de ir. Queria só esclarecer essa Sim. parte, não é? Não é de ir de um, de um extremo ao outro. Estou muito embaixo e de repente fico muito, muito. Hum, muito alegre e feliz. Pode ser passar para um. Porque muito. Não é? O problema normalmente é o que nós, não é o que nós sentimos, é o que nós sentimos em relação ao que nós sentimos. E estes processos que tu estás aqui a falar permitem também fazer essa, essa mudança. Estou-me a fazer entender, Pedro bem?
1: Agora, de repente, acho que isto foi um bocado mais complexo, <risos> mais complexo.
2: Não, era só para evitar Esta ideia de que, e vamos ficar Sempre positivos e felizes E andar não, a saltitar
1: Há coisas diferentes entre Ficar positivo e ficar feliz não é uhum. Porque o ficar feliz está mais ao nível do sentir E o ficar positivo aqui antes, mais ao nível do pensar uhum. Porque se eu tenho um desafio qualquer Na minha vida, e, e os meus pensamentos Automáticos são, isto vai ser difícil Eu não vou conseguir, corre-me tudo mal não é? Estas estruturas de pensamentos geram um conjunto de sentimentos, uhum. sentimentos de frustração, de, de falta de esperança, de falta de confiança, que por sua vez geram um conjunto de ações, Exato. que tipicamente tendem a validar as os meus pensamentos e iniciais. E o ciclo continua. E o ciclo continua, e e temos aqui um ciclo negativo, do qual uhum. depois é muito difícil sair. Mas se nós tivermos os processos, e eles já estejam suficientemente treinados é. É eles já estejam suficientemente é. condicionados para que estes pensamentos negativos, quando surgem, para eles serem uh, interrompidos e alterados, uhum. e para eu poder passar do, ah, isto não vai correr bem, não vou conseguir, para, ah, se calhar vou conseguir, uhum. isto é possível, Exato. Okay? com mais cedo ou mais tarde eu vou chegar lá, de repente, repara como estes pensamentos geram sentimentos diferentes, uhum. geram sentimentos de esperança, geram sentimentos de alguma confiança, geram os sentimentos da possibilidade, Como é isto... vão levar a fazer coisas diferentes, Exato. que por sua vez vão validar que era possível.
2: E isto que tu estás a partilhar aqui agora é muito mais do que só pensamento positivo.
1: Sim, isto é a estrutura da experiência humana. Exato. Não é? é muito mais do que pensamento positivo. Isto é ativar de uma forma deliberada e consciente, os nossos recursos internos, uh -huh. que alguns acreditam até que são ilimitados, yeah. não é? Tudo começa aqui, uh -huh. tudo começa aqui. Uh -huh. não é? E uh, eu, eu gostava de falar só sobre isto uh -huh. e, e dar uh, dicas, estratégias e, e aumentar uh, a consciência de todos em relação a isto e uh, para tal... Vamos ter aqui uma oportunidade especial em conjunto com a Dharma 5 uh, Academy, com a Dharma 5. Uh, muitas pessoas que nos ouvem costumam uh, ouvir habitualmente as nossas masterclasses online gratuitas com a Dharma 5. Que, que nós, são em vídeo. Que são em vídeo, uhum. que nós os dois temos feito ao longo dos anos e nós vamos fazer uma nova no dia 28 de março. Tu vais fazer. Eu vou fazer uhum. dia 28 de março, às vezes. Eu disse nós, porque eu vou estar nessa uh, Masterclass em conversa com o João Machado, uhum. que é o, uh, o fundador da, da Arma 5, e nós vamos estar a falar precisamente sobre isto, precisamente sobre como vencer a batalha mental, uhum. como transformar estas estruturas de pensamento que nos podem estar a limitar e impedir de chegar onde nós queremos, como as transformar, por forma a colocar o pensamento a jogar a nosso favor, uhum. okay? como forma de nós uh, influenciarmos positivamente as nossas próprias estruturas de pensamento e invertermos o sentido desta batalha mental. Uhum. Porque ao começarmos a, a ganhar a batalha mental, ganhar no sentido de, de ter estruturas mais positivas, mais possibilitadoras, a partir do momento em que isto acontece tudo o resto acontece em cascata nós invertemos o, o, o ciclo o, o fluxo a espiral. Em a espiral em vez de, ser, de ela ser descendente ela passa a ser ascendente e eh, nós vamos falar só sobre isso Portanto, vamos ter uh, uma hora só para falar sobre isso e para dar dicas, estratégias e é
2: quando Pedro? é na quinta-feira dia?
1: é no dia 28 de março quinta-feira às 22 horas sim. Okay?
2: e nós colocamos um link nas ah. notas deste episódio sim,
1: nós vamos pôr um link é. nas notas deste episódio e uh, uh, de certeza que que já viram aí o, 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 algum anúncio... Estás ma... pelas minhas redes
2: sociais. Sim, <risos> na, nas
1: minhas próprias redes sociais começou a aparecer o anúncio a esta Masterclass em uhum. todo lado, porque nós estamos a prepará-la com muito carinho uhum. para que ela, de facto, possa criar um excelente impacto em quem vai ouvir. Estas Masterclasses, elas são online, são gratuitas e, uh, ao longo dos anos, têm sido uma experiência maravilhosa de entrega de conhecimento e também de prática e também de ferramentas uhum. e uh, é, é, eu acho muito giro quando uh, às vezes há pessoas que vêm ter comigo nos mais variados contextos e dizem, oh, Pedro, há anos que eu acompanho as masterclasses que, que vocês fazem com a Dharma 5 uhum. e aprendo sempre coisas muito boas e tomo notas e isto está-me a permitir progredir, porque uhum. foi para isso que estas masterclasses foram, uh, foram criadas. Elas muitas vezes estão ligadas também ao lançamento de, de, de cursos e de, de práticas mais consistentes Sim. para sedimentar o conhecimento que nós passamos nas masterclasses, mas o, o primeiro grande objetivo das masterclasses é entregar conhecimento, é aumentar a consciência, é promover desenvolvimento pessoal. Sim. Portanto, dia 28 de março, 22 horas, toda a gente registada, tem muito tempo a fazer, Sim. registada para poderem estar online na nossa Sim. sala virtual, com, podem, ouvir no, podem ver e ouvir no, no telefone, no computador, no tablet, em qualquer sítio onde possam estar a ver, uhum. porque elas são em vídeo e... Uh,
2: Tenham a acho... é que estar inscritas para poder ver, Sim, não é? Tem... Então, têm que clicar no link que está nas notas desse e... episódio
1: Sim, e, fazer o, e registro, fazer o registro. O registro é que, não podia, que não podia ser mais simples. Que é
2: só registrar com e-mail, basicamente.
1: Sim, oh, é. E estou uh, muito entusiasmado porque... Um, com... Com, com os anos a passar, nestas nossas práticas de desenvolvimento pessoal, cada vez mais isto fica claro, que é esta capacidade de fazer esta inversão da, do resultado da batalha mental é esta capacidade que faz a grande diferença nas nossas vidas uhum. porque nós podemos aprender coisas muito interessantes sobre mindfulness, sobre parentalidade, sobre hipnose nós podemos aprender coisas interessantíssimas sobre espiritualidade podemos aprender coisas interessantíssimas sobre empreendedorismo, negócios, vendas só que depois, se nós não temos uma, uma estrutura que nos permita ativar o nosso fluxo positivo de pensamentos este conhecimento não serve para nada pois. só está ali a ocupar espaço, mas não nos permite gerar resultados e depois até traz uma certa frustração que eu sei estas coisas todas com...
2: Sim, começamos a, com a outra vez a dizer, né? eu, não consigo, eu não consigo, não sou capaz Sim, né? e
1: continuamos a ativar uhum. essa estrutura, não é? Uhum. E esta masterclass espero eu, para muitas pessoas vai ser o, o ponto a partir do qual as coisas vai começam assim a inverter uma, uma alavanca. Vai ser uma alavanca é. okay. Boa. Portanto, uh...
2: Eu estou super curioso, tu tens estado a falar, tanto sobre esta Masterclass. Sim,
1: sim porque já, já andou então, ando há algum uns meses já, a preparar já, isto. Hein? Sim, já andou a preparar este conteúdo. Tenho falado muito com o João também sobre a conversa que, que nós vamos ter nesse dia, uhum. porque queremos mesmo garantir que ela cria o máximo de impacto, impacto no máximo número de pessoas. Se fazemos uma Masterclass bem. histórica, porque não a maior Masterclass de sempre em Portugal?
2: Olha, era fixe. Uhum. Olha, por falar em impacto e influenciar pessoas... Hum, Tiram um screenshot deste episódio, se estiverem a ouvir no telemó telemóvel, partilhem nas redes sociais, como muita gente tem, uh, tem feito. Nós, às vezes, repostamos alguns. Uhum. Só conseguimos repostar se nos tagarem podcast IVM no, no Instagram e, e no, no Facebook. É podcast de inspiração para uma vida mágica. É uhum. assim, não é? É isso. E um, podem tagar também nos nós pessoalmente: uh, miafulnessepiedovieira.oficial. No, no Instagram e os nossos nomes também no, no Facebook é, é sempre bom recebermos as vossas mensagens, as vossas partilhas, temos ultimamente recebido histórias tão lindas uh, uhum. que um, muitas delas nós mantemos em, em privado porque são muito pessoais, mas é, é muito especial para nós termos esse, esse feedback Portanto, um, continuem a partilhar, continuem a mostrar às outras pessoas como se ouvem podcasts. Não é? Só porque recomendamos um podcast não quer dizer que elas, sabem como, que elas saibam como ouvir. Uhum. Não é? Peguem no telemóvel, como tu fizeste no outro dia, pegaste no telemóvel para mostrar um, um senhor exatamente como é que se ouve uh, o podcast. Façam isso. Uhum. E continuem a enviar-nos feedback, que nós gostamos imenso.
1: Sim, as histórias na, nas últimas semanas, temos recebido histórias mesmo espetaculares. Sim. de Lá está, de pequenas transformações que acontecem ao nível mental e que, que desencadeiam uma cascata de acontecimentos. Uhum. E no, nós na, na última semana falamos bastante sobre dinheiro, não é? o nosso último episódio foi sobre dinheiro, fizemos aquela, aquele episódio extra de perguntas e respostas sobre dinheiro e é, é, foi muito interessante receber é, algumas partilhas de pessoas a dizer olha... E isto parece quase magia Porque eu mudei aqui uma pequena crença E nesse mesmo dia Aconteceram coisas Estás a inventar Claro que não, queres que eu te... Queis, queis que eu, te...
2: É, eu acredito, está bem, cara.
1: É, 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 é muito giro receber esse tipo de, de partilhas porque são as partilhas que nos mostram que aquilo que nós estamos a fazer que realmente gera um valor para, para quem não neste, neste caso até era um valor financeiro, não é? uhum. mas que gera valor, que estamos a acrescentar valor porque foi para isso que nós criamos o podcast Inspiração para uma Vida Mágica.
2: Pois foi. E obrigada a todos que nos ouvem. E obrigada a ti, Pedro. Sim, obrigado mesmo. Obrigada pelo, pelo, pela ajuda neste processo de sim. treino para meia-metro. E não vou correr uma maratona. Se alguém tiver essa pergunta, não. Mas a outra meia, sim.
1: Espera aí, para quem ouviu a minha <risos> dizer não vou correr uma maratona, lembrem-se que eu sou craque em hipnose. Isto ainda pode dar muitas voltas. <risos> okay. Daqui a 30 sim. anos. Sim. Obrigado pela obrigada, conversa.
2: Obrigada, Pedro.